0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。看则出使曹营，以极为高超的演技获得了曹操的信任。打赢了这场险象环生、艰苦卓绝的心理战，顺利完成了献诈降书的重要使命，并且还毫发无伤、全身而退，为实现周都督和黄老将军煞费苦心定下的计策起到了至关重要的作用，甚至推动了整场战局。如果您觉得看泽先生的表演就此圆满结束，那可是大错特错了，后头还有一出好戏呢。回到军营，他直接来到黄盖的营帐，老将军等的心里都冒烟了，正着急呢，一见看泽，顿时喜出望外。哎呀，德润呐、啊，你可算回来了，事情办得如何呀？老将军，请放心，一切顺利，是这么这么这么这么回事儿。阚泽就把经过详细的描述了一番。黄盖听的是一会儿捏把汗，一会儿哈哈大笑。怎么了？太刺激了！好在有惊无险。他对阚先生随机应变和过人的口才深感佩服。黄盖。拉着看泽的手，德润呐、啊，可多亏你了！要不是先生这雄辩之才，嘿嘿，恐怕今天是万难成功了、啊。换别人去就完蛋了，不仅任务完不成，脑袋肯定也得搬家。因为黄盖知道人家曹操说的对呀、啊，一眼就识破了这苦肉计。所以他这心里也挺佩服曹操的，果然是奸诈过人，真够厉害的。等把事情的经过讲完了，阚泽说：“老将军，接下来我还得去甘宁的大营走一趟，要再演出戏给蔡氏兄弟。我打算这般如此如此这般，借这哥俩再给咱们这把火添点儿。”哎，黄盖一听就乐了。哦，哈哈哈哈！好啊，好，好，太好了，此计甚妙，我看行。德润呐、啊，事不宜迟，你赶快去吧。老将军，早些休息。阚泽告辞。出了黄盖的营帐，阚先生奔着甘宁那儿就去了。甘宁得知阚泽前来，赶紧出帐相迎。二人走进帐中，落了座，客套叙谈了几句。这时候，看泽就发现帐外隐约有两个人影晃动。他一琢磨，不用猜呀，这定是那蔡氏兄弟前来偷听。太好了，真是天助我也！想到这儿，看泽话锋一转：“兴霸将军，昨日……”都督,督怒责功父老将，当时你上前求情，却被乱棍打出，无端受辱，哎，实在是冤枉的紧呐、啊！现在想起来，我都替将军你感到愤愤不平。嗯，甘宁先生一愣，这话什么意思？看泽马上给他递了个小眼神冰雪聪明的甘宁立刻明白了，哦，原来这位看先生不是为我来的，是为那俩卧底来的。紧接着，连一秒都不到，甘宁也戏精附体了。他故意把声音抬高个八度：“嗨，看先生不说倒也罢了，若提起此事，我这怒火难消啊！想我甘宁也是一员上将。”为他周瑜出生入死立功无数，跟曹操初次交战还是我打的先锋，可万万没想到这位大都督一点情义不讲，啪！甘宁一拍桌案站起来了，气得他在大将里直溜达。阚泽心想：行，好你个甘兴吧，演技也不错呀，都快赶上我了。甘宁瞪着眼，喘着粗气，来回踱了几步。看先生，当时你也在场，你看他把老将军打得都不成人形了。我求个情，何错之有？他居然还命人乱棍打我，我凭什么无端受他的侮辱？这侮辱的辱字儿刚出口，还没说完呢，张灵一挑，蔡氏兄弟进来了。甘宁一看我这，立马不说了。上半句说完，这下半句活生生的咽回了肚子里，可气儿没发泄完呢，站在那儿一个劲儿的嗯，嗯，只干这个。看泽也是满脸茫然，不知所措，就跟呢你在单位和同事说领导坏话呢，咚，正好被人撞个正着，情景简直一模一样。没办法，为了缓解尴尬，阚泽和甘宁只得各自冲着不同的方向唉声叹气。蔡中和蔡和俩人进来之后，互相使了个眼色，那意思看见没有？他们对周瑜意见可不小啊！那咱们也掺和掺和吧。他俩装作若无其事的样子，蔡和笑不唧的上前一步，见过将军。呃，看先生，哎，您二位这聊什么呢？看泽非常不自然的挤出点笑模样。啊哈哈，我二人正在闲聊军中小事，与二蔡将军无干呐。蔡中又过来试探性的问了一句。若是君主小事，将军何故长吁短叹？先生您又何必愤愤不平呢？啊，有吗？呃，没有，没有，没有。看泽赶紧装傻充愣。二位将军，这是我与甘将军的心腹之事，就不劳挂怀了，不劳挂怀。诸位听出来没有？看泽，这是典型的请君入瓮。啊！梯子给他俩支好了，蔡和都没犹豫，立马就顺着往上爬。二位莫非有反江东、投曹公之意？什么？这句话可把阚泽给惊呆了。甘宁也马上配合，苍啷一下就把腰间佩剑给拔出来了。阚先生，这下坏了，他二人已经窥探到我们的机密。必须杀之灭口，可把二蔡给吓坏了，扑腾就跪下了。为了保命，直接把自己卧底的身份亮明了。哎呀，将军慢动手，实话实说吧，我们兄弟本就是丞相派来的卧底，自己人自己人。如果二位愿意弃暗投明，我们可以写信给丞相作为引荐。甘将军千万不要误会呀。甘宁半信半疑，手里的宝剑没放下，依然指着他俩：“你二人所言属实吗？”哎呦，甘将军，这能有假吗？于是他俩就竭尽所能的来证明自己，把为什么来、怎么来的、曹操怎么交代的、江东大营的情况，特别是黄盖挨打这个事儿怎么密报的，曹操和盘托出，全说了一遍。看泽点点头，心想：“嗯，真不错，说的倒全是实话。你们那信送去的时候，正好我也在呢。”看泽连忙将蔡中、蔡和搀扶起来，甘宁也转怒为喜，宝剑还匣，那副表情就好像终于找到了组织一样。紧跟着吩咐手下白酒设宴，四人在帐中是举杯畅饮，推心置腹。蔡氏兄弟当即表示，要再修密书一封，把甘宁也愿意投降的情报传递给曹营。甘宁很高兴啊，端起酒杯，哎呀，如此就多多有劳二位将军了。今后在丞相手下共事，还请多多关照啊。嘿，您这是哪里话？自从我二人到您帐下听用，您对我们那没得说呀！我们俩对您佩服的是五体投地。我这我嗨，我这人嘴笨，啥也不说了，全在酒里了。来，干干干，喝！啊哈哈哈哈哈！喝了一会儿，酒席就散了。蔡中、蔡和回去给丞相写密信，自不必说；阚泽回去也写了一封，内容是：我已经跟黄盖商议好了，具体时间还不能定，必须要等时机成熟才能行动。到时候以船头插青牙旗为号，黄盖为总督粮官，会把押运粮草的很多条船呢、啊。一起带过来给您当见面礼。诸位听众，什么叫敬业的演员？真正敬业的演员，不仅演技精湛，更重要的是演戏演全套啊！时年三十八岁的阚泽为我们生动诠释了什么叫敬业精神。从叶父曹营见曹操献诈降书开始，到骗取二蔡的信任，真是上演了一部比《谍中谍还》还精彩、还惊心动魄的大戏。看则首次亮相便一战封神，他对人心理的分析和把握，对时机节奏的操控和技战术的运用，可谓炉火纯青，妙到豪巅。其实，从本质上来说，世间万象道理是相通的，商业也罢，职场也罢，感情也罢，官场也罢，只要是谈判，如果能够仔细认真的揣摩分析对方的心理，并能巧妙的加以利用，再配合适当的技巧，那无往而不利。看子。密线诈降书的故事，把这个道理诠释的淋漓尽致。言归正传，话说曹操几乎在同时接到了阚泽与二蔡的密信，当下心生疑惑，因为他不敢相信这蔡氏兄弟能有这么大能耐。不仅探取了很多如此重要的机密情报，还成功策反了甘宁、甘兴霸。好嘛，这甘宁可不是一般人呐，那是江东一等一的战将。再说这阚泽，他与黄盖商议的这么快，还能带那么多押运粮草的船前来投降，这一切也太顺利了吧？顺利的有点反常。而事出反常必有妖。说到这儿，我必须要讲，其实很多人对这段故事是存疑的。大家普遍认为，曹操何许人也？当时之奸雄，杰出的政治家、军事家，怎么就会随随便便的被看子哄骗的滴溜乱转呢？就说这是小说啊，都是演绎，都是编的。但曹丞相的前后表现也差太远了吧？不合逻辑呀、啊！师弟，这个 bug 还是很明显的。但是，当我认真研读分析之后，发现并不是你想的这么简单。我也得出了一套自己的认知和看法。客观的来说，如果曹操真就像我们在故事里看到的这样，那……他不可能成为一代奸雄，也不可能在东汉末年这个乱世称雄天下，绝不可能。我认为小说确实没有逻辑上的硬伤，可如果你看不出隐藏的深意，只能说是研习的不够。此中道理，就像另一部名著《西游记》。正因为小说中有那么多的暗线伏笔，所以才养活了当下那么多的博主和主播呀。说了这么半天，您肯定着急要听听我的分析，曹操到底为何如此表现呢？对不起，我先卖个关子，等到日后开战评会之时，咱们一并总结。本人郑重承诺。绝不会像某些盗墓小说一样，自己挖了一堆坑，最后填不上了，只好让读者往里跳啊！曹操手里拿着这两封密信，思来想去，一时捋不出头绪。他转念一想，干脆开个会，集思广益，听听大家的意见吧。于是。他召集众谋士到了自己的中军帐，先把这两封信给大伙挨个传着看了看。等看得差不多了，曹操说道：“列位，甘宁被周瑜所辱，愿为内应；黄盖受责，令阚泽来纳降，具未可深信。”就是甘宁受不了周瑜的侮辱，愿意给咱们做内应；黄盖无端又被周瑜打了一顿，让阚泽来送书信，说也要归降。这两个我现在都有所怀疑，不敢相信。曹操这句话，请大家牢记，一定作为重点标出来，对日后我们分析总结很关键。接着。曹丞相环视了一下在场众人，眼下何人能到周瑜营中探听虚实啊？我想派个人到三江口走一趟，看看信上所说是真是假。说完了，曹操用手捋着自己的胡须，等着看众位谋士的反应。可问题，这个任务太艰巨了，而且貌似根本不可能完成。好家伙，那是周瑜的大营，哪能说去就去，说走就走啊？更何况还要刺探情报，打探虚实。就在大家有的面面相觑，有的低头不语之时，忽然站起一人。节目讲完了，上期抢到沙发的是听友 P I 矿工，头一次见啊，恭喜！希望你别忘了给我点赞、订阅和评分。小朋友 C O D M 意见联动钢琴四级过了，上传了证书截图，真不错，对你表示祝贺。我小时候也学过音乐，学的是管乐双簧管，从初中到大学都参加乐队，他都是首席啊！哎呀，很怀念那会儿做乐队的时光，每周都排练，经常演出，接触了无数的交响乐作品，特别是在舞台上那种全神贯注、全身心的投入，音乐对内心的打动，真的令人神往和难忘。所以，希望你坚持练琴，会让你终身受益的。而且有机会就多登台演出，跟乐队多合作，培养你的团队精神，非常有好处啊！王天一 xx 为节目打了扣，还上传了截图，红豹加萌萌的 Q 猫特别可爱，上传了写着听我节目时长的截图，我一看，好家伙， 1 4 1小时40分钟，真厉害！而且他还拉来个同学听节目，也给我留言了啊，真是由衷的感谢。听友严凯的铁粉得隆重表扬一下，他把节目分享给了他的父亲，还上传了截图，真是好孩子。一个是我感谢你对我节目的认可和帮助，一个是你能和家人如此分享和沟通，令我非常欣慰。现在我们很多家庭啊，都存在孩子跟父母之间少沟通或不沟通的问题，这一点非常不好，容易给孩子和家庭造成问题。所以，听我节目的，如果你是孩子，那就多和父母说说话，多理解理解他们；如果你是父母，请务必多和孩子沟通交流。可能有的家长说：“我孩子还小呢，等大点再说吧。”这种观点非常错误。教育界有句话叫“幼儿园无小事”，孩子太小，你不会沟通没关系。我给你推荐喜马拉雅联合北京师范大学心理学部教育心理研究所开发的 AI 好习惯早教机，能帮你解决孩子两岁到六岁很多习惯上的问题。预知详情，请点击节目主页购物车图标，或者进我的主页点击我的店铺前去查看。尼奇3 H， 他说把同学也带入了三国圈，想让我点名，谢谢啊，这点名了啊，给你再多拉点人来。听友可乐鱼留言说：“严叔叔，我是一个大连的学生，现在每天在家上网课，每天都盼着您更新，等的好痛苦啊！有时候读三国就想骂刘备，卧龙凤雏都在他手下，最终却没能夺得天下，哎，真是可惜。最后希望叔叔读留言点名，爱你哟！哎呀，你这个小朋友真是太可爱了，看来你对三国已经很了解了，真棒！希望你继续关注，多支持叔叔，叔叔也多给你带来好作品。”大大的番茄又拉了一个朋友，名叫思小斯恩蒂，给我加油助威，非常感谢你们！你现在已经成为我最重要的听友了，希望你再接再厉，多帮我宣传啊！周日那天，我的西米团多了一位朋友，名叫贵度，欢迎你，请你私信联系我，我拉你进入西米团的微信群，领取加长特别版的节目。最后感谢一下本周打赏的三位朋友，第一位是微微一笑 NKD。第二位是听书的小先生，第三位是孟海童红，请大家多多支持，为节目点赞、订阅、评分，特别是在朋友圈转发一下，在下感激不尽。咱们周日再见。